0: Donc des divas du barou, on en a, des tribunes on en a. Et il faut absolument les mettre en valeur, les pousser et aussi montrer que c'est un peu parmi n'importe qui, parce que ce concours d'éloquence, n'importe qui peut y participer. Écoutez-moi Écoutez-moi Pourquoi perdrais-je mon temps à vous
1: écouter Est-ce que tu peux me laisser parler c'est Vous par ne bon pouvez pas imaginer ce que c'est d'avoir la possibilité de parler une minute. Moi j'ai appris à me faire écouter. Pour la parole, ça nous fait exister. Parle meilleur. Un podcast coproduit par Adao et toi-même tu parles. Par le meilleur, c'est le podcast qui explore la prise de parole en public et ses difficultés par le prisme des différences et des discriminations subies. Parce que prendre la parole n'est pas anodin, mais représente un enjeu individuel et social. Par exemple, comment se faire écouter quand on a un accent, quand on est bègue ou encore quand on est une femme À chaque épisode, nous invitons une personnalité pour questionner son rapport à la parole, partager des témoignages et surtout, Donner des trucs et astuces pour gagner en confiance en soi ». Aujourd'hui, l'épisode sera consacré à la prise de parole des femmes. En tant que femme, ce n'est pas rare de se voir qualifier de pipelette ou de bavarde. Pourtant, les études le prouvent, les femmes s'expriment beaucoup moins en public que les hommes. Chiffre édifiant, en 2018, d'après Lina, les femmes ont parlé deux fois moins que les hommes à la télé et à la radio. Comment expliquer cet écart Quels sont les obstacles rencontrés par les femmes et surtout, existe-t-il des solutions C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre à travers le parcours passionnant et riche d'enseignements de notre invitée, Anne-Cécile Mailfer. Anne-Cécile, bonjour et merci d'avoir accepté de vous raconter à, à notre micro. Euh, oui, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Vous êtes militante féministe, autrice de « Tu seras une femme », guide féministe pour « Ma nièce et ses amis », paru aux éditions Les Petits Matins. Vous avez été porte-parole de le féminisme et depuis 2016, vous êtes présidente de la Fondation des Femmes, une structure qui finance les actions en faveur de l'égalité femmes-hommes, des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes. La Fondation est aussi à l'initiative du prix Gisèle Halimi, un concours d'éloquence ouvert aux femmes qui vise à dénoncer le sexisme par le verbe. Alors pour commencer, Anne-Cécile, nous allons parler un petit peu de votre enfance. Quel genre de petite fille étiez-vous Plutôt timide ou aimiez-vous déjà parler devant les autres Alors j'étais pas
0: très timide, non. J'étais euh, une petite fille, je crois, plutôt euh, euh, avec pas mal de caractère et, et j'aimais bien, euh, bien me faire remarquer, j'aimais bien parler, euh, j'aimais bien euh, euh, me mettre en avant. Euh, donc j'avais pas vraiment ce problème-là de, de timidité.
1: C'est venu plus tard. Et étiez-vous encouragée par votre entourage à prendre la parole
0: alors oui, après, le public, c'était un cercle familial. Euh, donc, euh, on ne peut pas vraiment exactement comparer ça à, à ce que j'ai pu faire par la suite. Je crois que les adultes rigolaient de, de me voir euh, prendre la parole. Et déjà, tu peux imiter euh, les, les hommes et les femmes politiques. Ou, euh, voilà, je pense que c'était assez rigolo de, de me voir, euh, ne pas avoir peur, effectivement, de, de prendre la parole.
1: Et pensez-vous qu'il y a une différence dans l'éducation entre les filles et les garçons qu quant à la prise de parole en public alors, euh, je le
0: crois aujourd'hui, oui. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Euh, mais euh, c'est sûr que je pense que dans mon parcours, comme vous le disiez en introduction, des professeurs ont pu me qualifier de bavarde. Ça a pu aussi être euh, mal vu parfois que je puisse être sûre de moi et que je n'ai pas forcément euh, de problème de, de mignonnerie timide. Euh, j'avais envie de dire des choses et j'avais besoin de les dire, donc je les disais. Euh, et c'est vrai que euh, je pense que ce n'était pas forcément toujours euh, vu extrêmement positivement. Euh, parce que j'ai aussi eu pas mal de retours sur le fait que quand même je prenais un peu trop de place. Euh, je pense que si j'avais été un garçon, peut-être que ça aurait été euh, plus encouragé. Et euh, j'ai plutôt eu en fait au fur et à mesure de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte, ma, la confiance en moi s'est vraiment dégradée et j'ai eu plus, beaucoup plus de mal par la suite. Mais en tout cas, enfant, j'avais pas ces problèmes-là. Et j'ai eu plus de mal par la suite et je pense que c'est beaucoup dû euh, à la réaction de la société ou de mon entourage ou de, pas forcément mon entourage prof, mais, proche mais euh, des, des choses qui me sont arrivées, et des, euh, des, des discriminations vu au fait que j'étais une femme, des remarques sur mon physique qui en fait petit à petit ont vraiment renié la confiance en moi que j'avais en
1: fait petite. Et par la suite, pourtant, vous avez été porte-parole d'Oser le féminisme. Et comme son nom l'indique, la fonction exige une grande prise de parole en public. Euh, à partir de quel moment vous êtes-vous sentie légitime, justement, à, à prendre cette parole
0: Alors, ce n'est pas simple, parce que je me souviens, la première fois que j'étais bénévole militante à, à Oser le féminisme, et il y avait une université d'été, je faisais partie du... Euh, donc, j'étais dans, dans l'assemblée. Hein, il y avait euh, des, des femmes absolument formidables qui étaient à la tribune, qui m'impressionnaient beaucoup. Et j'avais une question à poser. Et j'avais été très encouragée par, euh, des, euh, par Caroline Dehas, qui était, qui était là à l'époque, qui m'avait dit Mais elle est très bien, ta question. Ta question Vas-y, pose-la. Et j'étais morte de trop. Je devais attendre la fin euh, de la conférence pour la poser. Et j'avais euh, les mains moites parce que plus je voyais que les, que les discours euh, finissaient, plus je me disais que ça allait bientôt être mon tour. J'avais les mains moites, j'avais le cœur qui tremblait hyper fort, j'avais l'impression qu'on voyait le sang battre dans ma veine dans, dans ma gorge, tellement tellement j'avais l'impression que ça allait exploser quoi. J'ai l'impression que j'étais rouge, que j'étais blanche, que j'étais dans tous mes états. J'ai posé ma question en regardant bien mon papier, un peu d'une traite comme ça. Et quand c'était fini, j'étais tellement soulagée. Donc, c'est pour vous dire que voilà, moi, mes, mes premiers pas de, de militante, j'avais euh, voilà, peur de m'exprimer en public. J'avais peur de dire quelque chose de débile. Euh, j'avais peur que ma question euh, ne, ne, ne fasse pas d'écho. Et puis, toutes ces femmes avaient l'air tellement sûres d'elles. Ça avait l'air tellement facile pour elles. Et pour moi, c'était tellement difficile... Et, euh, et puis, bah, cette question s'est bien passée. Et puis, il y en a eu d'autres. Alors, euh, petit à petit, c'est vraiment un cheminement de petit à petit. En fait, faire l'expérience que, bah, en réalité, ça se passe bien, qu'en fait, on pose une question et puis, bah, tout simplement, les gens y répondent. Et, euh, et en plus, que le trouble que l'on peut ressentir ne se voit pas forcément autant qu'on le ressent à l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir super mal à l'aise. Et pour autant, ça ne veut pas dire que les autres vont s'en rendre compte. Et surtout dans les médias, par exemple... Euh, vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens ne se rendent pas compte que vous étiez euh, en trac total et ils se disent « Ah, oh, dis donc, tu avais l'air super à l'aise. » Non, j'étais en totale panique. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est un cheminement petit à petit qui fait qu'aujourd'hui, pour le coup, j'ai beaucoup moins de mal à prendre la parole. Alors, ça dépend quand même des contextes euh, et des sujets. Les sujets sur lesquels je suis très à l'aise, sur lesquels j'ai parlé depuis longtemps et dans des contextes que je « maîtrise entre guillemets, » c'est-à-dire je connais un petit peu les interlocuteurs, interlocutrices, où j'ai déjà été à ce genre d'événement, je vois qu'il ne se passe rien de grave et qu'en fait, euh, même si on s'embourbe de deux mots dans sa question ou dans sa prise de parole, en réalité, les gens sont quand même là pour entendre et comprendre et pas là pour juger la personne qui parle. Donc, ça m'a aussi permis, voilà, l'expérience a fait que j'ai réussi à reprendre confiance.
1: Parce que c'est vrai que quand on fait des, des recherches sur vous, on voit que vous avez répondu à beaucoup d'interviews vidéo, que vous avez participé à des conférences, à des tables rondes, et c'est vrai qu'on vous trouve toujours très à l'aise, donc ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas, que derrière, il arrive que vous trembliez. C'est mon talent d'actrice
0: <rire> Oui, oui, non, non, en vrai, j'ai en vrai, le trac, j'ai la, la frousse. Alors, ça, à nouveau, ça dépend des contextes, euh, mais euh, dès qu'il s'agit de quelque chose d'un peu solennel, où il y a un peu de monde quand même, donc par exemple, même euh, des, euh, des événements comme des concours d'éloquence qu'on a pu organiser, où moi je dois faire un discours introductif, moi je me dis que derrière moi, il y a huit filles qui sont dix fois meilleures que moi, euh, dix fois plus éloquentes, qu'en face de moi, il y a 800 personnes qui viennent pour admirer l'éloquence, que la présidente du jury, c'est Christiane Taubira, qu'elle va m'entendre. Alors là, évidemment, je panique total et je, je m'accroche à mes notes et je tremblote et, euh, et voilà, mais il faut se lancer et donc il faut quand même dire les choses. Euh, et avec un petit peu d'entraînement aussi, ça nous permet, il ne faut pas y aller. Euh, évidemment que si on y va complètement impréparé, euh, on risque aussi euh, plus bah, de, de se prendre les pieds dans le tapis. Donc quand on est bien préparé, le TRAC, ça peut aussi nous permettre, paradoxalement, de faire cueillir ce... Ce meilleur de soi qui ressort, quoi. En fait, on va chercher des ressources très profondément cachées, qui fait que parfois on est en fait encore meilleur que si on n'avait pas eu ce trac.
1: Et comment faites-vous pour surmonter le trac, même si vous nous avez déjà donné quelques conseils? Bah, pour surmonter
0: le trac, euh, je pense que le fait de préparer, c'est vraiment euh, essentiel. Alors, préparer quand on a des discours importants à faire, préparer aussi quand j'ai des plateaux de télévision ou de radio avec des interlocuteurs que je sais qu sont assez redoutables, euh, j'ai besoin de, de bien, me, bien me préparer. Donc, ça veut dire vraiment passer du temps à me concentrer avant sur euh, ce, que je, ce que je veux dire. Pas forcément s'attarder sur le mot pour mot, mais sur euh, l'intention. Pour qu'en fait, quand je sois dans le feu de l'action, euh, mon cerveau, il soit un peu en mode automatique et qu'il sache où aller. Par exemple, sur un plateau de télé, ce qui est très important, si jamais en plus je suis dans une situation qui est stressante parce que j'ai face à moi une personnalité politique forte ou que j'ai face à moi des chroniqueurs très aguerris ou des chroniqueuses qui savent tout à fait comment faire pour mettre l'interlocutrice mal à l'aise et lui rentrer dans le lard, là, il faut que j'ai bien en tête quelque, quelque chose. Donc, par exemple, j'essaye d'avoir bien en tête la manière dont je veux démarrer. Parce qu'en fait, comme ça, on démarre d'un bon pied. Parce que se prendre les pieds au démarrage, là, c'est difficile. Donc déjà, pour bien se lancer, il faut bien connaître le démarrage, connaître aussi un petit peu la chute, et puis au milieu, savoir où on veut aller, quoi, un peu l'objectif. Et avoir quelques idées en me disant, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de mon discours, les gens ressentent ça, ou les gens comprennent ça, ou les gens pensent ça. Ou alors, quand je suis en plateau, je me dis, je veux qu'à la fin de mon interview ou à la fin de cet entretien, les personnes qui me voient et m'entendent retiennent une ou deux idées
1: clés. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure de la difficulté pour les femmes à prendre la parole en public. Et c'est vrai qu'on on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, de l'absence des femmes dans les médias, dans les conférences, dans les tables rondes. On a aussi beaucoup parlé du man-interrupting, la tendance qu'auraient les hommes à couper la parole des femmes ou à leur prendre le micro. Vous-même, en tant que femme, est-ce qu'il est qu vous est arrivé d'être empêchée, que l'on vous mette des obstacles alors oui, en tant que femme, très régulièrement, euh, de plein de manières différentes.
0: Euh, j'ai, euh, et encore aujourd'hui, même si un petit peu moins, mais parce que j'ai aujourd'hui un statut, on va dire, social de présidente d'association. Donc, euh, les, euh, les, les, les hommes, parce que c'est surtout les hommes qui font du interrupting, qui, qui nous interrompt, nous les femmes, pour nous expliquer un petit peu la vie, ils sont un petit peu, je le sens, hein, ils sont un petit peu, euh, comment dire, ils ont un certain respect pour la hiérarchie dans une certaine mesure. Donc ils vont m'accorder un petit peu plus de crédit que quand j'étais simple, entre guillemets, simple militante féministe. Parce qu'alors là, quand j'étais simple entre guillemets, militante féministe, des hommes qui voulaient m'expliquer la vie, m'expliquer comment ça se passait pour les femmes, comment ça se passait pour le féminisme, ce qu'on devait faire, ce qu'on devait parler, c'était hallucinant. Ce qui était très drôle aussi quand j'étais à Osé le féminisme, on faisait une fois par mois des, je crois qu'elle continue d'ailleurs toujours, des, des conférences publiques sur des sujets divers et variés. Et à chaque fois, dans l'Assemblée, il devait y avoir une centaine de femmes, et au maximum cinq hommes, c'était mixte, donc ils pouvaient venir, mais ils n'en avaient rien à faire, donc ils ne venaient pas, mais il y avait cinq hommes, quatre, cinq hommes, chaque fois qu'ils venaient. Et vous pouvez être sûr que dans les euh, trois questions qu'il y avait, il y avait forcément deux hommes, ou un ou deux hommes dans les trois questions à la fin. C'est-à-dire qu'alors même qu'ils étaient en totale minorité, qu'en plus on était sur des sujets où on parlait quand même de l'expérience vécue des femmes, des violences faites aux femmes, etc., Vous pouvez être sûr qu'il y avait forcément un homme qui poserait une question à la fin. C'était mathématique. Et ça, c'était quand même très drôle, parce que à l'inverse, nous, les femmes, si on se retrouve dans une assemblée d'hommes qui parlent de sujets sur, j'en sais rien, mais la prostate, euh, le pénis... Euh, et, euh, et, de, et de la paternité, de plein de choses. Euh, si on est cinq femmes dans une assemblée de 100 hommes, euh, ma main a coupé que les cinq femmes ne, parlent, ne prennent jamais le risque de prendre la parole. Et non, non seulement ils parlaient, mais en plus ils posaient des questions très très longues, et souvent ils donnaient leur avis. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des questions, les femmes elles posent des questions, et eux, à la fin d'une conférence, ils donnent leur avis. Alors moi, je pense que sur ce sujet, etc., <rire> et c'est vrai que c'était toujours étonnant. Et ça, on le retrouve aussi dans les statistiques à l'Assemblée nationale, Puisque les statistiques, il y a eu des statistiques qui ont été faites de ce, de, de, de ce, sur ce quinquennat-là, sur les, les députés la première année. On a quand même un nombre record de femmes députées, puisqu'on a environ un peu plus de, de 35%, je crois 38% de femmes députées. Donc c'est quand même, c'est génial, c'est du, du jamais vu. Et quand on regarde les prises de parole, elles ont parlé 4% du temps. Vous vous rendez compte 40%, autour de 35% des femmes parlent 4% du temps. C'est complètement délirant donc, il euh, donc euh, y a bien un sujet de genre dans la prise de la parole euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez étonnant. Et moi, c'est vrai que si je le revois, alors il faut, faut jamais mettre sa vie en perspective, mais moi, petit j'avais pas de problème pour prendre la parole. Et c'est vraiment au fur et à mesure de mon expérience avec les hommes, et y compris de, de discrimination et de violence, que la confiance en moi a vraiment été reniée. Et c'est plein de petites choses qui, qui ont attaqué cette confiance naturelle que j'avais en moi, et qui ont fait que ça m'a, petit à petit, vraiment euh, détruite, en quelque sorte, sur cet aspect-là. Et il a fallu que je reconstruise une confiance en moi, que je reconstruise euh, cet aspect-là de ma personnalité, qui était plutôt, euh, entre guillemets, naturellement là, et que je reconstruise ça avec, grâce au féminisme, en prenant confiance dans mes prises de parole, avec ces femmes autour de moi qui m'ont Donc par exemple Caroline Dass qui m'encourage à poser ma première question, et par la suite aussi, des femmes qui, euh, avec qui je travaille avant mes interviews, parce que quand j'ai commencé à prendre la parole dans les médias, c'était oser le féminisme et on s'entraidait entre nous. Donc je disais, bah, attends, je vais t'aider, je vais te faire répéter, on va imaginer les questions des journalistes, comme ça tu te sentiras plus à l'aise. Et donc cette sororité aussi, cette solidarité entre femmes, ça m'a permis de, re, de reconstruire une confiance qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus à l'aise quand je prends la parole, même si, évidemment, je suis
1: toujours un petit peu stressée quand il s'agit de, de choses euh, importantes. Et, et justement, plus généralement quelles seraient selon vous les solutions à, à proposer pour euh, encourager euh, les femmes à, à prendre davantage la parole Il euh, bah, y a deux choses il faut d'abord un quand même dire aux hommes
0: qu'il faut laisser parler les femmes parce que ça nous laisserait plus de temps pour parler s'ils parlaient un peu moins donc déjà laisser passer, parler du temps aux femmes donc dans laisser du temps aux femmes pour parler il y a ne pas donner son avis surtout tout le temps, surtout quand en fait on n'est pas très bien placé pour le donner. Il y a euh, ne pas interrompre les femmes lorsqu'elles s'expriment. Et il y a aussi le fait d'accréditer euh, les idées aux femmes, parce que ça aussi ça les encourage, c'est-à-dire de dire, comme l'a dit ma collègue Charlotte, euh, cette idée je la trouve très bonne et donc je la soutiens. Parce que ce qui est très drôle aussi, c'est que parfois, souvent d'ailleurs, nous les femmes on formule des idées, puis à la fin de la réunion c'est un homme qui dit « tiens j'ai cette idée-là », alors qu'on venait juste de le dire trois fois. Et ça devient l'idée de l'homme, alors que c'était des idées avant qui appartenaient en réalité, qui étaient issues de, de réflexions des, des femmes dans la, dans la salle. Et puis en plus, donc une fois qu'on a éliminé ce problème-là, qui est que euh, les hommes grignotent sur le temps de parole des femmes, grignotent les idées des femmes et aussi font baisser notre confiance en nous, il faut effectivement que les femmes euh, eh bien, euh, se soutiennent entre elles. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue, se soutiennent entre elles, qu'on se dise qu'on est capable, qu'on dise aux autres femmes qu'elles en sont capables. Et euh, qu'on s'encourage entre nous, surtout faire très attention quand une femme prend la parole, les premières fois qu'elle prend la parole, ne pas trop juger ce qu'elle a pu dire ou la manière dont elle a pu le dire, parce que ça peut après casser euh, un, un bel élan. Et ça, on l'a vu aussi dans le concours d'éloquence, donc le prix Gisèle Halimi. Ce qui était vraiment euh, ce que les, les concurrentes ont dit sur ce prix Gisèle Halimi, euh, qui est donc un concours d'éloquence sur les droits des femmes que nous organisons une fois par an. Et la gagnante gagne le prix Gisèle Halimi, en référence à cette avocate magnifique qui, est malheureusement, nous a quittés, mais qu'on euh, qu aimerait bien voir au Panthéon maintenant, qui, est, qui a défendu les droits des femmes de manière très éloquente. Ce qu'elles on, qu on qu nous ont dit, ces concurrentes qui ont participé au concours d'éloquence, c'est que ce qu'elles ont le plus apprécié, c'était dans les coulisses comment elles se soutenaient entre elles. Et ça, c'est génial, parce que c'est un concours, donc c'est la meilleure qui gagne. Mais néanmoins, elles ont senti et elles ont développé, et c'est peut-être aussi, nous, on a favorisé ça dans ce concours, hein, euh, des liens entre elles. Des, euh, elles se relisaient leurs discours, elles se donnaient des, des, euh, des petits tips, des, des petits euh, voilà, savoir-faire de comment est-ce qu'on peut faire mieux, etc. Et finalement, il y a une magnifique euh, sororité. Alors, ça reste un concours, mais euh, elles ont vraiment bien joué le jeu en s'entraidant pour ne laisser aucune d'entre elles dans une situation de malaise et d'inconfort et d'insécurité.
1: Et justement, oui, pour revenir sur ce, sur ce concours que vous avez créé en, en 2017, euh, pouvez-vous nous dire comment la parole des femmes y est valorisée L'idée, c'était de se dire, euh, les femmes, en fait, l'éloquence, quand on parle d'éloquence,
0: on voit toujours des hommes. On voit les ténors du barreau, c'est des hommes. Euh, on, on parle très peu, en fait, de, de, de l'éloquence des femmes, de leur euh, magnifique manière de s'exprimer, de, de leur magnifique manière de convaincre, alors qu'on qu peut le dire souvent des hommes. Et, et c'est un vrai problème, parce que la parole, la politique, c'est la parole. C'est Avant tout, c'est prendre, prendre la place par la parole dans l'espace public, affirmer des idées. Ça commence comme ça, la politique. Et c'est ça, c'est vraiment le verbe et politique. Donc c'est très très important quand on, quand on pense à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les femmes soient plus dans, dans la sphère publique, de travailler sur cet aspect-là, de valoriser les femmes, de montrer que oui, en fait, des tribuns, mais il y a aussi des, un tribun, une tribune, vous voyez ce que je veux dire On n'a même pas le mot pour en français. Donc des tribunes, euh, des, euh, des tribuns au féminin, euh, on en a, des ténors du barreau, donc au en, en, féminin, c'est des divas. Vous voyez aussi que ça ne veut pas du tout dire la même chose, une diva et un, et un ténor. Euh, donc, des divas du Barou, on en a, des tribunes, on en a, et qu'elles sont, elles sont fabuleuses. Et il faut absolument les mettre en valeur, les pousser, et aussi montrer que c'est un peu parmi n'importe qui, parce que ce concours d'éloquence, n'importe qui peut y participer on n'est pas uniquement sur certaines, certaines femmes qui ont une expérience incroyable. Voilà, on essaye aussi de dénicher des talents pour montrer qu'en fait, toutes les femmes peuvent avoir ce talent et le développer et le travailler, parce que c'est du travail de développer son éloquence. Donc, euh, donc voilà, c'est donc par cette manière-là, on se dit qu'on veut promouvoir l'éloquence des femmes. Après, ce qu'on fait aussi dans ce concours, vu que c'est qu'un concours sur les droits des femmes, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on promeut les droits des femmes au travers de leur discours. Et donc, c'est euh, l'éloquence, bien sûr, mais l'éloquence au service des droits des femmes. Et donc, euh, parce que l'idée, c'est que les droits des femmes, le féminisme, euh, quand on peut rajouter de l'éloquence, euh, quand on le défend, c'est encore plus impactant et on touche encore plus de gens. Et l'éloquence, en fait, euh, c'est très important parce que ça permet de convaincre beaucoup plus facilement un nombre beaucoup plus important de personnes avec une même idée. Une même idée, si elle est exprimer euh, d'une certaine manière ou exprimer d'une manière très éloquente on voit bien que exprimer de manière très éloquente ça lui permet d'assurer un, un succès beaucoup plus important donc c'est très important de travailler à mon sens l'éloquence au service des droits des femmes pour convaincre largement
1: et si je me suis bien renseignée, lors de la dernière édition qui a eu lieu le 21 décembre 2020, c'est Marine Perrin euh, qui a gagné pour son discours « La bonne mère ». Qu'est-ce qui fait qu'elle qu a remporté ce prix, selon vous Elle a remporté ce prix parce que le propos est
0: extrêmement juste. Euh, le propos a fait euh, une grande résonance avec le jury. En fait, tous les discours étaient très bien. Mais c'est vrai que le sien, voilà, le propos était particulièrement euh, juste, fin, intelligent... Et sa manière de le dire euh, aussi a été euh, très appréciée. Donc, euh, donc euh, voilà, la manière de le dire, c'est à la fois comment est-ce qu'on pose ses mots, comment est-ce qu'on pose des silences, comment est-ce qu'elle euh, se tient physiquement aussi face au jury. Tout ça, ce sont des techniques, c'est pour ça qu'il ne faut euh, pas euh, se dire que c'est fermé euh, à soi. En fait, l'éloquence, c'est un travail. C'est comme euh, être acteur ou actrice, ça se travaille. Évidemment, il y en a qui ont des propensions, euh, qui ont des facilités. Mais ça se travaille, tout le monde peut travailler son éloquence. Et donc, ça parle de gestuel, ça parle de silence, ça parle de tonalité, ça parle d'une petite voix, d'une grosse voix. Et ce n'est pas forcément justement un sujet de voix grave ou, ou pas. Parce que souvent, on dit que euh, si les hommes sont plus éloquents ou qu'on les écoute plus, c'est parce qu'ils ont une voix grave. En réalité, si vous arrivez à poser votre voix, même si elle est un petit peu ce qu'on appelle fluente, vous pouvez tout à fait, dans un même petit souffle, capter complètement l'attention d'un auditoire, parce que l'éloquence, c'est ça, c'est comment on capte l'attention d'un auditoire et comment on lui fait rentrer nos idées dans leur tête. Et, euh, et vous avez, vous pouvez avoir des, 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 des personnes, et dans le concours d'éloquence, vous pouvez regarder les vidéos en ligne. Moi, j'ai des souvenirs très nets de, de femmes qui ont fait des discours incroyables, avec une voix euh, très douce, très fine, euh, très... Euh, voilà, mais, mais d'une... Et voilà, d'une telle manière que euh, on ne pouvait qu'être accroché à ses lèvres, quoi, pour savoir qu'est-ce qu'elle allait dire après.
1: Et pour finir sur quelques notes positives, même s'il y en a déjà eu beaucoup, euh, quel est votre meilleur souvenir de prise de parole en public, vous concernant <rire> euh... Je crois que j'ai
0: bien aimé euh, introduire les concours d'éloquence, même si j'étais morte de trouille et que c'était complètement nul par rapport aux, aux filles qui sont passées après. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, voilà, j'ai quand même... Pour moi, prendre la parole devant 800 personnes dans une salle euh, m'effraie plus que euh, prendre la parole devant 8 millions de personnes à la télé. C'est inexplicable, mais euh, j'ai moins, moins peur d'une caméra que d'une personne. Quoi. Parce que quand vous avez 800 personnes dont vous entendez euh, la respiration, dont vous sentez le souffle, dont vous, vous voyez qu'ils sont là, il y a une énergie qui se dégage, qui est très stimulante et terrifiante, quoi. Donc c'est vrai que moi mes prises de parole lors des concours d'éloquence, euh, c'est des souvenirs géniaux euh, et, euh, et en même temps voilà, en même temps terrifiant. Et je suis super contente d'avoir fait, d'avoir dépassé ma peur et d'avoir fait des discours à ce moment-là pour introduire seulement les discours. Hein. Donc c'était juste des petits mots d'introduction, mais. Mais voilà, face à 800 personnes dans une salle majestueuse, ça, ça, fout, euh, ça, ça fout les chocottes, quoi, hein, ça, ça fait peur. Et donc, je suis contente d'avoir enfin, voilà, réussi à, à dépasser ça et je suis contente du résultat.
1: Et vous auriez un conseil à donner aux auditrices qui ont peur ou qui ont des difficultés à, à s'exprimer en public
0: bah, déjà, il ne faut pas culpabiliser, c'est normal. Il ne faut pas se mettre dans une situation où après, on a peur d'avoir peur d'avoir peur. Donc, en fait, la peur engendre la peur. Euh, vous dire qu'en fait, c'est OK d'avoir peur, c'est normal. Et qu'en fait, même cette peur peut être un atout pour vous puisque ça peut vous aider à vous dépasser. Euh, et ensuite, bah, voilà, reprendre confiance dans le fait que bien préparé, euh, les gens en face n'ont pas euh, envie ou ne cherchent pas en vous écoutant à vous descendre. Ils ne cherchent pas à vous juger, ils veulent juste comprendre ce que vous voulez dire. Et donc, en fait, voilà, vous préparez à qu'est-ce que vous voulez dire, parce qu'en face, ils vont avoir envie de savoir ce que vous voulez dire. Et donc, vous, vous remettre un peu dans une, dans une situation de dialogue classique, sauf que là, vous êtes face à plein de gens, mais une situation de dialogue classique, j'ai un truc à dire, ils veulent m'écouter, ça tombe bien, j'ai un truc à dire, je sais quoi, ce que je veux dire. Et euh, voilà, se centrer, je pense, se centrer là-dessus. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide. Et, euh, et pas avoir peur d'avoir peur parce que je pense que c'est logique, normal, naturel en fait d'avoir peur euh, de s'exprimer devant beaucoup de gens. Et euh, surtout pour des femmes parce qu'on est euh, à nouveau abîmés par le patriarcat. et donc euh, notre confiance en nous est vachement euh, vachement abîmée euh, par plein de petites attaques tout le temps tout le temps. Euh, on est diminué constamment, euh, on est rabaissés à notre physique, on est jugé, on est euh, des qualificatifs durs sur nous. Donc, euh, c'est normal qu'on ne se sente
1: pas forcément à l'aise. Mais il ne faut pas s'inquiéter, ça va aller. Merci pour ce conseil. Euh, nous arrivons à, à la fin de l'interview. Peut-être avez-vous une, une actualité que vous souhaiteriez partager, une actualité forte pour vous, très bientôt Alors,
0: on va fêter les 5 ans de la Fondation des Femmes. Donc, on est très contente. Euh, et on va rendre compte de, ce, de ces 5 ans avec la publication d'un rapport d'impact, de quel a été l'impact de la Fondation des Femmes. Et, et on peut voir, par exemple, que sur le concours d'éloquence, il y a plus de 600 000 personnes qui ont vu les vidéos. Et je me dis que, euh, voilà, que dans l'actualité, se dire qu'on a réussi, quelque part, probablement, à amener à nous euh, des tas de gens qui, avant, n'avaient pas forcément vu des vidéos féministes ou n'étaient pas venus à des meetings féministes, mais sont venus à des concours d'éloquence parce que les femmes qui étaient là justement, le faisait bien, parlait bien, parlait fort, parlait haut. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que, voilà, dont moi, je suis assez fière de me dire que grâce au concours d'éloquence, grâce à cette éloquence des femmes, on a pu toucher un public encore plus large. Et donc voilà, on va fêter ça à l'occasion de nos cinq ans, entre autres. Ça fait partie des choses euh, dont on pense qu'on euh, qu qu a, voilà, qu a fait ces dernières années qui nous paraissaient importantes à, à souligner.